0: Mein Name ist Tobias Kirchner und Sie hören den Boyens-Medien-Podcast. Jeder weiß, wie eine Orgel klingt. Was nicht jeder weiß, wie die großen Instrumente funktionieren. Der Heider Kirchenmusiker Franz Spenn will das ändern. Er bietet Orgelführung an und zeigt den Besuchern, wie der Klang aus den tausenden Flöten herauskommt. Doch er hat noch eine andere Absicht. Denn lange wird die Orgel nicht mehr in der St. Jürgen Kirche in Heide stehen. Bei den umfangreichen Umbauarbeiten wird auch eine neue Orgel in Heide landen. Das hat gleich mehrere Gründe. Das ist sozusagen der Anlass für die Orgelführungen, die ich jetzt mache. Einerseits natürlich, um die Orgel an sich auch zu erklären, wie sie funktioniert, wie sie aufgebaut ist und was, was, wie man das spielt oder sowas und was man für Möglichkeiten hat. Andererseits auch, um zu erklären, warum diese Orgel jetzt nicht mehr... Ähm, irgendwie sinnvoll ist, hier in dem Raum zu erhalten, weil wenn man jetzt natürlich, wie jetzt auch am Dienstag, beim Konzert oder auch sonst im Gottesdienst oder bei anderen Veranstaltungen, jetzt auch beim Marktfrieden, wenn man sie spielt und weiß irgendwie, wie, wo, die, wo die Macken sind oder wie man, was, was man zu bedienen hat und man sitzt unten und hört, denkt man, ja klingt doch noch gut, warum wollen die denn eine neue Orgel haben? so na, dieser, dieser Gedanke ist mir nicht fremd und mhm. kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Weil man hat ja, erlebt es ja auch oft, dass man sagt, okay, die wissen nicht, was sie sonst noch machen sollen dann bauen sich halt eine neue Orgel rein. Oder da ist irgendein Kirchenmusiker oder irgendein Organist, der irgendwie den totalen Spleen hat und, und sich seine, seine, seine Träume, die er irgendwie mal oder keine Ahnung, sich selbst irgendwo drin verwirklichen will und sich deswegen da so eine neue Orgel hinstellt, die meinetwegen völlig überdimensioniert ist, aber er halt sozusagen aus einem egomanischen Zug heraus sich so ein Ding dahin baut und alle Leute dafür motiviert mitzumachen. So ist es halt, so ist es nicht. Und ausschlaggebend ist einerseits, also es sind verschiedene Sachen, die Orgel an sich ist halt ähm, aus den 60er Jahren und man hat so das ist so gebaut, dass die, man dachte natürlich, man baut das für, für lange Zeit und sowas, es ist aber einfach ähm, sehr viel, was kaputt geht, was kaputt schon kaputt gegangen ist. Und die sind schon auch schon sechsstellige Summen reingeflossen in den letzten zehn Jahren irgendwie, was so einfach die Instandhaltung, dass das noch weiter überhaupt bestehen kann, gespielt werden kann, betrifft ähm, und irgendwann rechnet sich das halt einfach nicht mehr, dann ist halt der Stil der Orgel einerseits für unsere heutigen, heutigen äh, Hör Hörvorstellungen nicht mehr ähm, aktuell, was jetzt aber auch nicht das Problem wäre, weil man könnte es ja quasi als ein Instrument aus dieser Zeit betrachten und in, spätestens in 50 Jahren als ja ein historisches Instrument und dann hätte es natürlich wieder großen Reiz. Mhm. Ja. Das wäre gar nicht das Problem. Das Problem ist, dass, dass es halt die, die Bauweise, das nennt sich Neobarock. also man ist es angeglichen oder, oder kommt aus dem quasi Vorbild aus der Barockzeit, Johann Sebastian Bach und so weiter. Das ist auch die Disposition, also die Aufstellung der Register und sowas lehnt sich sehr stark an, der, an so, an so einem barocken Vorbildern an. Und das war das kam halt so in der, eigentlich so schon während der, ich glaube, so Ende der 40er oder 30er, 40er Jahre und in den 50er, 60er nach dem, nach dem Krieg, kam das quasi ganz stark heraus, hat man eigentlich fast alle Orgeln so gebaut. So also im so neobarocken stil diese, Mit dieser Decke, das ist halt das ist ein großes Problem, dass halt alles im Prinzip hier, die, also die Hälfte des Klangs bestimmt hier oben hängen bleibt. Äh, man hat halt quasi nur diesen kurzen Ausschnitt hier, na, wo, wo quasi wirklich was rauskommen kann. Ähm, das ist halt, macht es halt echt schwierig. Das haben die ja halt damals extra für diese Orgel, haben die das hier so ausgewölbt, hier, diese Sache. Na. Ähm, was natürlich war gut gemeint, aber irgendwie hat es jetzt nicht so den... Also hier oben ist es halt derbe laut. Zum Teil. Und unten, äh, oder wenn man vorne, also unten, unten hier vor der Orgel geht es auch noch so, aber je weiter, je weiter man in den Raum reingeht, ist so stärker nimmt der Klang immer ab. So. Kriegt ihr den auch einen neuen Standort? Genau, genau also, das, genau. also es gibt halt quasi mehrere Gründe für diesen Orgelneubau. Es ist einmal sozusagen die Disposition, also die Aufstellung, dass es halt schwierig ist, diesen Orgel Klang, diesen Orgel, diesen Raum zu füllen. Ähm, dann ist der Standort halt schwierig, weil es halt hier oben nicht wirklich den Raum bespielen kann. Und dann kommt jetzt noch hinzu, dass, der, ähm, dass die Kirche ja ohnehin umgebaut werden wird. Mhm. Und diese Empore, wie sie jetzt hier ist, äh, auch, auch als später, also die ist nicht original, nicht historisch, so die Seitenempore schon, aber quasi was sie jetzt hier ist nicht, das gibt irgendwie, also sie haben die irgendwie drei, vier Meter hinzugefügt. Wahrscheinlich für die Orgel damals oder sowas. Ich habe es jetzt nicht ganz auf dem Schirm. Auf jeden Fall, das wird wieder rückgebaut. Mhm. Das heißt, die Orgel müsste ohnehin irgendwie umgebaut werden. Oder, oder anders gebaut werden, weil sie hier so nicht mehr stehen kann. Mhm. Und ähm, es gibt quasi jetzt nur eine Möglichkeit, so laut des Orgelsachverständigen, und die, was mir auch nachvollziehbar ist, dass der Standort dann hier unten auf der, ähm, also, äh, auf, der, auf der Erde sozusagen ist. Also nicht mehr auf der Empore, sondern unten im, im Kirchenschiff direkt. Bis es soweit ist, wird es jedoch noch ein bisschen dauern. In diesem Jahr soll die Orgel erstmal stehen bleiben. Also noch genug Zeit, um das Instrument den Besuchern zu erklären. Die erste Orgelführung wird es am heutigen Sonnabend in der St. Jürgenkirche geben. Um 12 Uhr geht es los und man kann spontan vorbeikommen. Danach geht es alle zwei Wochen weiter. Wir hören mal rein, wie Franz Spen zeigt, wie die Klänge der Orgel zustande kommen. Und das, 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 deswegen ist es, ja. würde ich das schon als Königin, in ja, Moment ja. kann ich das gut nachvollziehen, zumindest wenn das so sagt, weil ich halt die Möglichkeit habe, hier ganz verschiedene Klänge äh, zu, zu, zu generieren, sozusagen. Ja, ich kann auch einmal, einmal nur sowas was ganz ist ähm, oder was, was so. Vollklingeln, das vielleicht, wenn machen, dass ich jetzt hier... Alter, das, heißt, das ist so ein sehr warmen, streichenden Charakter irgendwie, ja. Ich kann das Ganze aber natürlich auch wenn wir etwas heller machen, dass ich dann... Habe ich jetzt hier oben zum Beispiel so ein Schwellwerk heißt das, da habe ich halt das Register da drin da habe ich diese Klappe, da kann ich das quasi so aufmachen, habe ich auch nochmal Effekte sozusagen, die ich, die ich dann, ähm, wenn ich das jetzt einmal laut mache, dieses Werk, hier, das ist jetzt hier so und dann wenn ich das aufmache. Das interessante ist aber, hier ist das wow, unglaublicher Wow-Effekt. Mhm. Ja, und wenn man das aber von unten, weil das so weit weg ist, das, äh, dieses, dieses das, ist dieses, das sitzt hier dem Organisten relativ über dem Ohr, aber unten merkt man davon wenig, sozusagen. Also wenn ich das jetzt im vollen Spiel habe, hier, habe ich jetzt hier dran gekoppelt, nennen wir das. Das fällt unten schon kaum noch auf, zum Beispiel. Ja? Mhm. Dann habe ich hier die Möglichkeit, den Wind in Schwingungen zu bringen, wie man einen Sänger begleitet, zum Beispiel. Äh, uh,